0: Bonsoir, bienvenue dans Bouquet, l'émission des bavardes. Vous êtes sur Radio Campus 87.7. Ce soir dans l'émission, on a une fabuleuse équipe. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Et je fais un petit tour de table pour commencer. Notre première chronique sera dite par Sam. Bonjour Sam. Bonjour. De quoi vas-tu nous parler Alors moi, je vais vous parler du droit d'aller mal. C'est gay. <rire> Et puis ensuite, nous aurons une chronique de Lucille. Bonsoir. De quoi vas-tu parler, Lucille Alors, je vais vous parler de l'avortement au cinéma. De plus en plus gay. Et notre <rire> troisième chronique sera donc dite par Juliette. Et toi, Juliette, de quoi tu nous parles Moi, je vais vous parler de livres permettant de redécouvrir le matrimoine. Ok. Et enfin, nous terminerons par la chronique d'Angélique, qui va nous parler de... J'ai expérimenté avec mon copain la digue dentaire. Chouette et cette émission ce soir est présentée par moi-même, Hélène et Ludivine.
1: Bonsoir Ludivine. Bonsoir à tous. Euh, quel plaisir de vous retrouver en ce mois de septembre et en cette rentrée. On a hâte de ces prochaines émissions et surtout de ces euh, nouvelles chroniqueuses et chroniqueurs euh, qu'on attend en tournant. <rire> Je rigole. Et sinon, on a aussi avec nous Estelle. Coucou Estelle. Ça va, tu mets pas du tout la pression sur les gens, toi. Mais non, <rire> tu me connais. Euh... Du coup,
2: Estelle, tu es là pour parler de quoi bah, quelques actus des bavardes. Euh, du coup, on a vécu ce week-end un super séminaire, on vous en parlera un peu plus tard. Oh yeah. Et ensuite, euh, bientôt, restez connectés, il y aura les 4 ans des bavardes.
1: Attention. Ouh, Ouh. Ouh. déjà Mais dis donc, ça avance.
2: Ouais, depuis 2017 quand même.
1: On sait un petit peu euh, quelle sauce on va te manger ou... Surprise. Ok, super, trop <rire> bien. Et du coup, on va pouvoir attaquer sur la première chronique. Sam, euh, à toi de
0: jouer. Tic-tic, ma tête se balance. Tic-tic-tic, mes doigts se mêlent et s'entremêlent. Tic, les mots se répètent. Tic-tic-tic, mes mains saignent. Tic-tac, tic-tac, et les tics recommencent encore et encore, sans jamais s'arrêter. Récemment, en plus de mes doutes, mes peurs, mes questionnements, mes pensées intrusives, mes crises et mes nombreuses angoisses, mon corps s'est dit « Tiens !»« Si je développais des tics » Jusque-là, ça allait. Ce qui se passait dans ma tête, restait dans ma tête et ne se voyait pas. Malheureusement, mes tics dévoilent mes angoisses aux yeux de tout le monde. Alors, je culpabilise. Dans une société où il est mal vu d'aller mal, je m'en veux énormément. En France, on ne dit pas simplement « bonjour » avec un sourire. Mais « bonjour, ça va ?» C'est quelque chose que je ne comprends pas et je crois que je ne le comprendrai jamais. « A-t-on vraiment envie de connaître la réponse ?» Vu le peu d'écoute que les gens nous accordent lors de ces discussions, je ne pense pas. Mais voilà, c'est devenu une formalité, un, un automatisme. Tout comme sa réponse d'ailleurs. « Ça va et toi ?» Réponse que l'on répète encore et encore à longueur de journée. Mais non, je ne vais pas bien. Chaque sortie, chaque interaction est un effort qui me semble insurmontable. Je ne supporte pas le simple bruit d'une moto, les gens, la chaleur, je ne supporte pas que l'on m'effleure. Alors pour une fois, à ce « bonjour, ça va ?», je répondrai non. Non, je ne vais pas bien. Mais pensez-vous, cette réponse ne convient pas. Eh bien non, il faut être en forme, sourire, gérer ses émotions, faire du sport, manger sain et équilibré, gérer le travail, mais aussi les amis et les amours, être calme, mais aussi s'amuser, puis sortir de temps en temps, bah oui, pour pas paraître ennuyant, se concentrer sur sa respiration, faire du yoga pour calmer ses états d'âme et la méditation. T'as testé la méditation Du plus loin que je me souvienne, on m'a toujours reproché d'aller mal. Sam, t'es tout le temps trop fatigué. Sam, souris un peu. Positive Sam, tu pourrais sortir un peu pour une fois, ça te fera du bien. En parlant de sortir, tiens, le champion des meilleures excuses pour éviter les soirées, c'était moi. Alors qu'un simple « je n'ai pas envie » suivi d'un « ok, pas de souci" aurait bouclé la conversation en deux minutes. Mais non, bah non, en plus du « je ne vais pas bien », le « je n'ai pas envie » n'est pas bien vu. Après tout, quelle idée de s'écouter soi-même, d'écouter ses envies, ses besoins Quelle idée de faire ce qui nous rendrait heureux, heureuse Je me demande souvent combien font semblant. semblant. Combien enfilent leur masque « je vais bien ne t'en fais pas » avant de commencer leur journée Pourtant, je reste convaincu que si nous laissions la place aux émotions négatives, la vie serait un peu moins désagréable. Certes, nos failles ne se refermeraient pas forcément, mais nous nous sentirions moins seuls et pourrions peut-être nous entraider en trame bancale. Au lieu de ça, il faut être opérationnel pour tout, aller vite, mais en faisant les choses bien surtout. Il faut sourire, savoir faire les conversations, Prendre son temps est impensable. Souffler et dire « Stop, je ne peux pas » les « encore plus ». Ce n'est pas nous qui sommes inadaptés au monde. C'est ce monde qui ne sait pas s'adapter à la diversité de nos identités, nos personnalités, nos ressentis, nos sentiments. Alors toi qui m'écoutes, je vais te dire ces quelques mots que j'aurais aimé entendre, en espérant qu'ils t'apaisent le temps d'un instant. Tu as le droit d'aller mal, de ne pas avoir envie, c'est totalement « ok ». Et si tu veux te mettre en boule dans ton lit et pleurer jusqu'à t'endormir, il n'y a pas de problème. Oui, tu peux être bancal. Oui, tu peux avoir tes failles et te sentir vide. La vie, ce n'est pas constamment aller bien. Il faut accepter de ressentir des choses négatives. On fait tous de notre mieux dans ce monde compliqué. Et moi, je trouve ça déjà énorme.
1: Merci, Sam. Waouh Merci beaucoup pour ce témoignage. Et cette superbe chronique, qui est en plus ta première, elle me semble. Et... Euh... Et ouais, carrément, on a le droit d'aller mal et je pense que tout ce que tu dis ça va faire du bien à beaucoup de gens, euh, moi y compris. Et j'ai l'impression de voir qu'autour de la table ça a l'air de, euh, de faire mouche, donc merci beaucoup pour ce partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelqu'une qui aimerait euh, réagir sur cette chronique euh, Et en fait, toi Sam, peut-être nous expliquer euh, pourquoi tu as eu envie de partager ça et euh, comment tu te sens depuis que tu as réalisé ce genre de choses
0: euh... Disons que, du coup, comme je l'ai expliqué dans ma chronique, pardon, euh, récemment, suite à mon anxiété, j'ai développé des tics, ce qui est invivable en société, parce que, du coup, euh, je vis avec des boules qui es, je ne supporte pas le bruit, je ne supporte pas les gens, et c'est assez compliqué à vivre. Et disons qu'on m'a tellement reproché, voilà, ce, ce truc d'aller mal euh, tout le temps à me dire, mais sors, mais va voir des gens, mais danse, chante et tout, en fait, enfin, si je ne le fais pas, c'est que j'en ai pas les capacités, c'est tout, c'est pas que j'en ai pas envie. Et il et y a ce truc, de toute façon, de culpabilité, en général, je trouve, vis-à-vis -vis des gens qui vont mal, ce que je ne comprends pas, en fait, au lieu de dire juste, c'est OK, il n'y a pas de souci, de soutenir la personne, forcément, en fait, on va essayer de lui trouver des solutions. Certes, ça peut partir d'un bon sentiment, mais malheureusement, ça n'aide pas, au contraire, je trouve. Et euh, du coup, voilà, je tenais à témoigner parce que euh, souvent on s'en veut d'aller mal alors que on n'y peut rien et c'est totalement OK et que ce soit passager, que ça dure des années, en fait, bah c'est tout, c'est comme ça et, et c'est aux gens de s'adapter et c'est pas à nous en tant que personnes qui allons mal de, de s'adapter aux gens et de se forcer, en fait, donc... Euh voilà, ça, ça me tenait à cœur de le dire parce qu'on est beaucoup à culpabiliser de ne pas aller bien, d'avoir ces failles et d'être hyper bancal dans un monde un peu galère en fait, donc euh, voilà, ça me tenait à cœur de le partager. Ça rajoute du mal au mal hein, souvent, cette injonction à aller bien en fait, carrément, on se sent obligé d'aller bien, il faut faire quelque chose pour aller bien. C'est ça, et puis vu qu'on n'y arrive pas, alors du coup on culpabilise encore plus et on se dit mais mince en fait, c'est moi le souci, c'est moi qui n'y arrive pas alors que non en fait. Sans compter tous ces gens qui se permettent de donner des conseils non sollicités. C'est le cas absolument pour tout, hein, les conseils non sollicités, mais aussi pour ton bien-être. T'as essayé la tisane Sam Oui, oui, et même le CBD, les huiles essentiels, l'homéopathie, la méditation, le petit bambou, le yoga, la totale. Okay. Voilà, tenez-vous-le pour dire. C'est bon. <rire> Est-ce que quelqu'un, quelqu'une veut réagir à la chronique de Sam Mais,
3: pardon, mais du coup tu t'es déjà excusé non ah, coup... je,
0: ah, je m'excuse, dans, dans la vie de tous les jours, je m'excuse d'exister déjà, je m'excuse de parler, je, on me le reproche très régulièrement, mais, ah oui, moi je dis quelque chose, je m'excuse, j'ai le pardon, mais hyper facile, et du coup je m'excuse constamment d'aller mal, parce que j'ai... Mais du coup, dans ta chronique, tu dis de pas le faire oui mais alors il faut savoir que je suis Il faut savoir que je suis le pro pour donner des conseils que je n'applique pas à moi-même. Voilà. Donc ce conseil je vous le donne, appliquez-le, mais ne ouais. me le faites pas <rire> appliquer. <rire> Carrément. Ok, et eh bien euh, dans ce cas nous allons écouter une chronique sur le cinéma euh, qui nous vient de Lucille.
4: Alors pour cette première chronique, c'est ma première à la radio, donc je vais essayer de, de garder le même niveau que Sam. Ça va être génial, vas-y. Alors oui, je voulais parler de, de cinéma et en particulier de femmes cinéastes et de, de minorités. en fait. Enfin, c les femmes sont souvent sous-représentées au cinéma et pourtant elles sont très 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 présentes. Et en particulier, enfin, j'ai commencé à réfléchir parce que les femmes et le cinéma c'est hyper large. Et là j'ai voulu parler d'un sujet qui me touche énormément, c'est l'avortement. Et euh, ben, justement, en septembre 2021, il n'y a, a vraiment pas longtemps, euh, la réalisatrice franco-libanaise Audrey Diwan a reçu le lion d'or à la Mostra de Venise pour son film « L'événement », qui est une adaptation du roman de dany Arnaud, écrit en 2000, et euh, ben, qui, qui parle d'avortement. En gros, dans, dans ce roman, l'autrice retrace un petit peu, grâce à ses euh, journaux intimes, son avortement de 1963. Donc en 2000, elle a été rechercher ses journaux intimes et elle a essayé de, de retrouver son, son état d'esprit. Et en même temps, elle donne son, enfin, son, son regard de 2000. Enfin, C'est vraiment passionnant à la lecture. Donc j'ai hâte de voir le film réalisé qui sort le 24 novembre. Et ben, lors de la Mostra de Venise, la réalisatrice a dit, je cite, « J'ai essayé d'être au plus près de ce qu'elle vit, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle ressent je voulais que l'on puisse faire vivre une expérience, un voyage dans le corps d'une femme qui, qui se découvre enceinte, qui veut à tout prix poursuivre ses études, et qui trouve une solution que personne n'ose lui apporter. À cette époque, l'avortement est passible d'une peine de prison. » Donc, fin de citation. Euh, dans cette courte chronique, je ne vais pas évoquer tous les films qui parlent d'avortement, ni te analyser toutes les séquences, mais je voulais parler de, de trois films ou séries qui m'ont particulièrement marquée. Et le premier, c'était en 2007, j'avais 12 ans, quand j'ai vu Juno un film réalisé par Jason Redman et écrit par la scénariste Diablo Cody euh, qui raconte l'histoire d'une adolescente américaine qui tombe enceinte. Elle renoncera à l'avortement et euh, elle mettra au monde ce bébé tout en cherchant une famille d'accueil. Et euh, ben, à l'époque, j'avais adoré le film, mais je me rappelle qu'à 12 ans, j'avais déjà été choquée par une scène où euh, ben, Juno va à, à l'hôpital pour avoir des renseignements et elle est bloquée sur le parking par des militants pro-vie. Et euh, ben, là, je sentais que ça que ça sentait mauvais, enfin c'est... Mon mois de 12 ans ne comprenait rien au féminisme, mais là je me suis dit, aïe Et ben, quand je repense au film aujourd'hui, j'ai je... un peu peur de l'influence que ce genre de scène peut avoir sur une adolescente qui va au cinéma, qui se retrouve dans la même situation que Juno, qui fait déjà face à toutes les fake news d'Internet, et je me demande, ben, quelle est la place du cinéma dans, dans, cette... dans cette démarche enfin, Là c'est vraiment assez, assez grand. Euh, dans le film, il y a Énormément de sujets importants qui sont traités, enfin, il y a la grossesse, il y a l'adolescence, la, l'éducation à la sexualité, l'avortement, et rien n'est poussé vraiment, enfin, tout, est, tout reste assez dans, dans la comédie. Et euh, même si euh, le réalisateur et la scénariste se défendent de toute morale sur l'avortement, bah, déjà le nom n'est jamais cité dans le film, et il est dépeint vraiment dans, dans toute la noirceur. Enfin, L'hôpital est vraiment sorti et euh, Junot n'a jamais aucune vraie information sur l'avortement. Donc voilà, après ben, j'ai assez grandi, j'ai découvert d'autres œuvres, cinéma, livres et, et séries. Et il ben, y a une autre œuvre qui m'a grandement marquée sur l'avortement, et c'est ben, La lecture de La servante écarlate, écrite par Margaret Hadwood en 1985. Et ben, en fait, j'ai lu les deux livres, ben, La servante écarlate et euh, Les Destamens, en même temps que j'ai découvert la série, inspirée du roman. Et ben, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est devant la drastique. Euh, Chute de la fécondité, une république récemment fondée par des fanatiques religieux euh, a réduit en esclavage euh, toutes les euh, femmes fertiles. Et euh, ben, le corps des femmes, le droit à la vie est contrôlé. Euh, celles qui se rebellent sont réprimées et euh, bien sûr, euh, l'avortement constitue un crime. En nous dévoilant un futur si terrible, les mots de l'autrice résonnent aujourd'hui avec euh, ben, toutes les lois aberrantes qu'on voit un peu votées un peu partout dans le monde. Et ben voilà, ça, ça prouve vraiment que, que le monde avance et recule vraiment, vraiment en même temps et que les droits des femmes et des minorités sont toujours à, à défendre. Et ben cette dystopie, elle inspire aussi énormément. Enfin, moi, j'ai vu depuis, plus depuis la sortie de la série, mais énormément de, de femmes déguisées en, en servantes écarlates dans les manifs pour défendre le droit à l'avortement. Donc à chaque fois, ça me fait un petit frisson de voir que là, le cinéma... Enfin, les séries, la littérature, peut vraiment influencer, donner de la force, donc euh, voilà. Et un feu emmenant un autre, je voulais parler d'une autre œuvre, la dernière, et euh, ben, c'est sans doute l'une des plus belles que j'ai vues sur ce sujet, et euh, ben, sur énormément d'autres sujets comme l'amour entre deux femmes, le désir entre deux femmes, la sororité, euh. donc c'est le portrait d'une jeune fille en feu de, de Céline Sciamma, sortie en 2019. Et ben, ben, dans le film, Marianne et Héloïse amènent Sophie chez la feuceuse d'Ange, qui est créditée comme ça dans, dans le générique. Et ben, la scène est réaliste et en même temps pleine de tendresse. Et ça, ça nous rappelle vraiment que ben, même, comme le disait justement Simone Veil, personne ne recourt de était de cœur à l'avortement, il peut être fait avec respect, de, euh, avec soutien ici en toute sororité. Et ben, j'ai été chercher un peu dans mes livres, et Iris Bray, théoricienne et critique du cinéma, dit à propos du film dans son essai « Le regard féminin, une révolution à l'écran » publié en 2020, je cite, « Héloïse demande à Sophie si elle a la force de rester éveillée et de se remettre alors dans la même position que lors de l'avortement, puis elle se place entre ses cuisses, jouant le rôle de la fausse d'ange. Elle regarde ensuite Marianne et lui demande de peindre la scène. Par cette mise en abîme, la représentation de l'avortement Siama parle à le manque cruel de représentation des expériences liées exclusivement au corps féminin. Elle montre aussi qu'une tradition des gestes visant à réapproprier la connaissance du corps féminin se transmet autrement que dans les livres de médecine, mais dans l'art. Portrait d'une jeune fille en feu révèle comment les œuvres de femmes et les récits de leurs expériences ont été minimisés, ignorés, invisibilisés, détruits. Le feu du titre se réfère à celui qui se loge dans le bas des héroïnes. Fin de citation. Le corps des femmes est un terrain qu'il faut se réapproprier, qu'il faut découvrir d'un regard neuf. Nous avons besoin de documentation, de représentation, de, de vraies connaissances et de liberté sur le feu qui brûle dans nos bas-ventres, que ce soit dans le domaine de la médecine, de la société et surtout dans l'art. Donc, euh, merci pour votre écoute et je vous souhaite plein de beaux moments dans les salles obscures.
1: Waouh! Merci. <rire> et bien, encore une fois, pour une première chronique, je pense que. Oh, on n'a rien à, à ajouter. Par rapport à ça, <rire> franchement, félicitations. C'était super intéressant tes exemples. J'ai adoré les, les, les trois films et séries dont tu parles. Je pense qu'ils parlent à toutes et tous autour de la table parce que ce sont des choses qui sont très... Euh, euh, qui sont assez grand public mais qui en mmh. même temps véhiculent des idées qui sont beaucoup plus profondes que ce qui pourrait en paraître. Et du coup, c'est hyper intéressant de les avoir euh, vus comme ça. Euh... Merci. Est-ce que euh, quelqu'un, quelqu'une veut réagir à cette chronique Ou est-ce que peut-être tu veux nous dire pourquoi ce sujet te touche ou pas Et, euh, et surtout qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est de plus en plus présent et ou, sur lequel il faut continuer à se battre aujourd'hui. Parce oui, oui. qu'il commence à disparaître de plus en plus. Voilà. Pour info,
2: le 25 septembre, il y a eu un appel à la manifestation pour la... Le droit, enfin les droits enfin, le droit à l'avortement, Non mais le droit à l'avortement, <rire> ça,
1: ça prouve qu'aujourd'hui, il faut continuer à se battre pour l'avoir et que même dans les œuvres contemporaines, de séries, de films, etc., euh, on, on a toujours ce, cette espèce de est-ce que tu es sûr de vouloir le faire Non mais tu sais pas ce que tu fais, non mais tu te rends mmh. compte. Et même dernièrement, euh, Estelle et moi, on a participé à une, une, une contre-manifestation sur Amiens, et on a eu la, la joie de discuter avec euh, certaines personnes qui nous ont clairement dit euh, « bah, Bien sûr, allez vous faire avorter et mettez votre fœtus autour de votre cou et euh, comme ça vous serez fiers de l'avoir. » Et qui nous baratinaient sans nous écouter et c'était assez... Euh, angoissant. Violent. Angoissant, violent, frustrant, énervant d'entendre ça et de vivre ça. Du coup, merci pour ce sujet. Je vais arrêter de monopoliser la parole.
0: <rire> Juliette
5: oui, ça me fait penser un petit peu à la série Crazy Ex-Girlfriend. Je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous l'ont vue. C'est une série déjà qui est super au niveau représentation LGBT+, et qui aborde aussi la question de l'avortement chez une femme d'un certain âge. Alors, je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler la série. Mais voilà, ça montre aussi qu'il y a une représentation de plus en plus importante, y compris dans les séries américaines, qui parfois, on, faut la, il faut l'avouer quand même, ont tendance à être un petit peu conservatrices. Voilà. Donc... Voilà, ça m'a fait penser à ça et c'est une série que je vous recommande grandement si vous l'avez pas vue, parce qu'elle est drôle et en plus, euh, vraiment, ça fait réfléchir, y compris sur les questions de santé mentale, ce qui est assez rare.
1: Merci. Merci.
0: Sam
5: Et euh, oui, du coup,
0: pour parler de, de ce truc de film, etc., il y a eu justement, là, en août, encore euh, une polémique avec C8 <rire> qui a... Euh... Qui a osé euh, mettre à la télé le film Unplained oui. Qui est un film pro-life, en fait, et qui, comme tu le dis, avec euh, l'Amérique conservatrice, a fait franc succès aux États-Unis, alors qu'en réalité, c'est plus une propagande anti-IVG. Et, euh, et c'est là où on remarque, on remarque pardon, que ça ne tient qu'à un fil. Et du coup, pour revenir sur les petites références, etc., moi, je vous conseillerais de lire euh, Il fallait que je te le dise, Don Mermillot, qui est une bande dessinée, en fait... Euh, qui parle justement de son témoignage d'avortement et qui, elle, parle du fait que même si c'était un choix voulu, ça reste un choix très compliqué et que euh, qui parle aussi du coup de l'accessibilité, certes en France, mais qu'au final... Euh voilà, de ce truc de culpabilisation, même vis-à-vis -vis des discours que l'on peut entendre. Et euh, en fait, il y a une deuxième partie dans la bande dessinée où là, sur le coup, c'est euh, les témoignages, du coup, d'un point de vue euh, médical, donc euh, avec un médecin avec qui elle a travaillé. Et euh, du coup, c'est très, très intéressant. On apprend énormément de choses et c'est très important d'en parler. Du coup, voilà, c'était la petite rêve. Super, merci. Du coup, merci beaucoup pour
1: ces précisions par rapport à cette superbe chronique, et du coup, il faut se rappeler que les corps des personnes avec un utérus leur appartiennent, et du coup, ce serait bien de s'en rappeler. Et du coup, je vais laisser la parole à Sam, de nouveau, qui nous a proposé une musique pour cet bouquet de rentrée. À toi, Sam.
0: Oui, du coup, euh, vous allez écouter, là, dans quelques instants, très très vite, après cette Très 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 courte présentation, une musique euh, du coup qui s'appelle Les Bonne Boy, c'est ça C'est celle-ci que tu as choisie Donc Les Bonne Boy, de l'artiste euh, connu sous le pseudonyme de Cave Town, artiste queer qui a fait très récemment euh, son... Euh, très récemment, il y a un an, son coming out trans, et qui a une voix incroyablement douce, vraiment écoutez ça si vous avez envie de douceur et de... alors Wikipédia. Euh, caractérise ses chansons de chansons moelleuses si on reprend la traduction et je trouve ça incroyable donc écoutez ces chansons accompagnées de son fidèle ukulélé et c'est incroyable, donc je vous laisse écouter ça
6: tranquillement There He was growing in my garden And I pulled him out by his hair Like a weed And like weeds do He only came and grew back again So I figured this time I might as well let him be Lemon Boy and me Started to get along together I helped him find his Friend. But soon it's bittersweet started to rub off on me You'd think smelling like lemons as would be pretty neat I found out that my friends are more of the savory type Too keen on compromising with a nice lemon pie So lemon boy and me, we just gotta get along I run out of fertilizer What if the clouds run out of rain What if lemon boy won't grow no longer What if beaches dry sugar sugarcane
0: <rire> Trop
1: chouette, on a adoré. Personnellement, je suis un peu déçue parce que je m'attendais à ce que Sam chante
0: et, et en fait non.
3: Ça aurait peut-être été mieux limite. <rire> non mais okay. il est timide.
0: On n'est donc pas tous te, du même avis sur l'artiste, pas de problème. La prochaine fois une chanson du coup Sam. Ouais. Oui ou alors Angélique, je sais pas. Bon, trêve de plaisanterie, on a encore quelques chroniques à écouter. Euh, je vous propose pour l'instant d'écouter Juliette qui va nous parler d'un livre
5: qui permet de découvrir donc le matrimoine. Alors aujourd'hui, je vous propose donc une petite plongée dans un vaste univers encore méconnu, le matrimoine. Un mot qui est loin d'être nouveau puisqu'il a bien longtemps cohabité avec son pendant masculin, le patrimoine. Comme beaucoup de mots féminins, parmi lesquels autrice, poétesse, philosophesse, peintresse, il a disparu, ou plutôt il a été effacé. Comme il devenait inconcevable de se référer aux femmes comme des créatrices ou des penseuses, il était tout aussi inenvisageable de reconnaître l'existence d'un héritage, d'une mémoire à préserver. Aujourd'hui, la notion de matrimoine ressurgit dans un mouvement de réappropriation de notre passé commun. Il s'agit de rétablir une vérité. Il y a toujours eu des créatrices, des penseuses, des guerrières, des reines, des femmes actrices de leur temps et de leur pays. Il est important aujourd'hui d'exhumer leurs œuvres, de reconnaître leur existence, de les intégrer dans le récit historique et culturel, à la fois pour leur rendre hommage, ou plutôt famage, mais aussi pour ouvrir des horizons aux générations futures. Alors qui sont nos mères symboliques Celles qui ont travaillé, créé, qui se sont battues, qui se sont affirmées, qui ont renversé ou fondé des états, et qui ont laissé des traces que les hommes se sont appliqués à effacer. J'aimerais vous proposer des lectures qui vous permettront de vous réapproprier ce matrimoine. À commencer par une sortie très récente, un livre de la journaliste Titu Lecoq, intitulé Les Grandes Oubliées, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, publié chez l'Iconoclaste. Dans ce livre, l'autrice nous montre que oui, les femmes ont bien été des personnages historiques de premier plan, de la préhistoire à nos jours, et qu'elles ont été méthodiquement effacées de nos apprentissages, de nos manuels, de notre culture, et elle nous explique pourquoi. Elle synthétise dans ce livre les récentes recherches et découvertes concernant l'histoire des femmes. On y redécouvre toutes les époques, avec des personnages importants, par exemple, la reine Bruneau, la dramaturge Catherine Bernard ou encore la militante féministe Pauline Roland. Mais on y trouve aussi d'écrit le rôle des anonymes, chasseuse, guerrière, le féminin de troubadour, bâtisseuse de cathédrales, écrivaine et bien d'autres. C'est un livre passionnant qui se lit extrêmement bien, adressé au grand public. L'autrice est pédagogue et introduit des touches d'humour toujours bien placées avec une ironie savamment dosée. Elle écrit, je cite on a effacé celles qui avaient agi, celles qui, dans le passé, avaient gouverné, parlé, dirigé, créé. On nous a raconté que d'elles, il n'y avait rien à dire puisqu'elles auraient été empêchées. Si les femmes n'apparaissaient pas dans l'histoire, c'est parce qu'elles avaient été trop occupées avec les enfants, le ménage, le ragoût de pommes de terre. C'est faux. Fin de la citation. Ensuite, la redécouverte du matrimoine n'est rien si l'on oublie de parler de la langue. Les mots sont un outil de pouvoir. Et c'est bien la raison pour laquelle, quand des hommes ont souhaité exclure les femmes des fonctions de pouvoir ou de création, ils n'ont pas oublié de supprimer les noms qui les désignaient. Dans leur esprit, ce qui n'est pas nommé ne peut pas exister. Et les noms de métier ne sont pas les seules victimes, c'est toute la langue dans ces moindres détails qui est refaçonnée à l'image du patriarcat. Eliane Vienneau, professeuse émérite de littérature de la Renaissance et militante féministe, explique dans son essai « Non, le masculin n'emporte pas sur le féminin » tout le processus de masculinisation de la langue qui se met en place à partir du XVIIe siècle, en parallèle d'une marginalisation sociale, culturelle et politique des femmes. En faisant cela, elle nous montre aussi que tous les outils pour démasculiniser la langue, on les a déjà en fait dans cette langue, et on peut facilement la rendre plus égalitaire et inclusive. Ce livre, c'est une vraie mine d'or, un essai à la fois révoltant et salvateur car il est très intelligent il donne toutes les clés de compréhension et les arguments pour adopter et défendre une langue plus juste et égalitaire. Cet essai montre de quelle manière l'effacement du matrimoine s'est inscrit jusque dans la langue elle-même, en invisibilisant jusqu'au plan linguistique les femmes. Or, ces femmes existent, et les mots pour parler d'elles aussi. Libraresse, officière, chevaleresse, brasseresse ou encore vainqueuresse. Un livre indispensable à retrouver chez les éditions X. Pour finir, j'aimerais aussi évoquer une autre maison d'édition qui s'appelle Talent Haut. Comme son nom le laisse deviner, c'est une maison qui se joue des codes. À destination des enfants essentiellement, elle publie des textes qui bousculent les stéréotypes de genre. Elle est aussi à l'origine d'une collection nommée Les Plumés. Petit jeu de mots. Pour un prix avoisinant les 8 euros, cette collection propose des rééditions de textes d'autrices oubliées pour un public plus adulte. On y trouve par exemple la romance poétique saphique L'Aimé de René Vivien. Le roman naturaliste Victoire la Rouge de Georges de Père Brune, qui parle de viol et d'infanticide, ou encore un essai féministe publié en 1801, Opinion d'une femme sur les femmes de Fanny Raoul. De quoi se réapproprier le matrimoine littéraire, avec également des œuvres de Judith Gauthier, Camille Baudin, Marguerite Audoux, Marie-Louise Gagneur, Julia Daudet, Félicité de jean ou encore Marceline Desbordes de Valmor. Tellement de textes, fascinants et intéressants à s'approprier. Qui a dit que si l'on n'étudiait pas de femmes, c'est parce qu'elles n'écrivaient pas Merci Juliette. Oh oui,
0: Est-ce que tu peux nous rappeler le titre de l'œuvre
5: Le livre, il y Oh,
0: pardon. Est-ce que tu peux nous rappeler les titres des œuvres dont tu as parlé
5: Oui. Alors, il y a euh, Les Grandes Oubliées. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq aux éditions Iconoclaste. Non, le masculin n'emporte pas sur le féminin d'Eliane Vienno aux éditions X. Et enfin, c'est une collection euh, qui s'appelle Les Plumés, donc qui se trouve aux éditions Talent Haut. T A L E N T S.
0: Merci. Alors je rappelle aussi que euh, tu as un Insta Juliette et qu'on peut te retrouver sur Autrices et Héroïnes sur Instagram. Tout à fait. Qu'est-ce que tu y fais sur cet Insta Qu'est-ce qu'on peut y voir
5: Alors euh, du coup sur, cette, euh, sur ce compte Instagram, en fait, je suis partie du principe de ne pas parler de pas du tout parler d'hommes en fait euh, dans l'occurrence. Donc euh, j'exclus absolument euh, la littérature masculine. Et en fait, j'essaye de remettre en avant euh, les autrices et aussi euh, de scander ce mot, en fait, pour qu'il soit omniprésent et que tout le monde s'y habitue. Euh, et voilà, il y a aussi pas mal de... Enfin, j'essaye en tout cas d'intégrer pas mal de littérature LGBT+, et puis voilà, de parler un petit peu de toutes ces problématiques, euh, représentation des femmes et pourquoi héroïne, parce qu'en fait, le but, c'est pas forcément de parler de romans qui sont écrits par des femmes et qui parlent d'hommes, c'est aussi, voilà, de, 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 de romans qui parlent de, de femmes et également de toutes les autres minorités, en fait.
1: Fascinant, merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Et en plus, ta chronique, elle tombe super bien parce qu'il y a deux week-ends, c'était aussi les journées du patrimoine. Et je sais que cette année, il y a... alors je ne sais plus si c'est par rapport à d'autres années ou pas, mais j'ai l'impression d'avoir vu un peu plus de... de femmes qui mettaient en avant justement le matrimoine, à contrario de cette journée du patrimoine national, et d'essayer de remettre en avant des conférences ou euh, des euh, œuvres ou euh, des bâtiments, euh, vus en fait par le spectre des femmes et, et pour euh, les femmes. Donc, euh, merci pour ces initiatives.
3: Il faut savoir qu'au musée Jules Verne, il y a beaucoup d'œuvres de femmes qui ne sont pas mises en exposition et qui sont euh, au sous-sol, dans les archives, je ne sais pas quoi. C'est beaucoup des, des, beaucoup des, des œuvres d'hommes qui sont mises en avant et que les, les touristes peuvent voir, en fait.
5: OK. Mais, mais en fait, c'est souvent le cas parce que même dans les manuels, etc., en fait, je pense qu'on l'a tous déjà entendu et toutes. Euh, on nous dit non mais si on parle pas des femmes c'est parce qu'elles n'ont pas écrit tout simplement ou alors qu'elles écrivaient mal ou, euh, ou qu'elles n'ont pas produit d'oeuvre en fait mais c'est faux et il euh, y a une production énorme c'est juste qu'en fait euh, parfois on a même choisi de détruire ces œuvres en fait euh, on a gardé celle du mari par exemple et on a euh, complètement euh, oublié la femme donc voilà c'est volontaire en fait ce choix et, et elles existent
0: Sam et d'ailleurs pour revenir justement sur cette invisibilité visibilisation des femmes par exemple moi ça me fait penser à ce qui se passe en ce moment à paris avec l'œuvre de Christo euh, par euh, sur l'arc de triomphe et euh, les médias scandent en fait euh, Christo par-ci Christo par-là par -là, pardon, alors que la réalité c'est que c'est une œuvre de Christo et de Jeanne-Claude sa femme et qu'ils ont travaillé ensemble toute leur vie et quand on regarde les titres des journaux, on ne parle que de lui, en fait, cet artiste prodige, etc. Alors que c'est un travail qu'ils ont fait ensemble, en fait. Du coup, voilà, c'est typique pour Paris.
1: Mais pour, pour tout, en réalité, parce que la, la plupart des œuvres des, des, des hommes, en fait, euh, n'auraient en fait, jamais pu exister sans les femmes qui avaient derrière, qui font souvent le petit travail, entre gros guillemets, c'est-à-dire de, de, de classer, de mettre en avant, de réfléchir, de... Euh, de, 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 les, de les soutenir pendant que eux pavanent, entre guillemets, sur pas mal de points, et, euh, et, et ensuite se réapproprier les, les œuvres sans citer. Parce qu'en fait, c'est normal qu'une femme travaille pour un homme. Enfin, en voilà. tout cas, c'est ce qu'on on, on nous fait croire, euh, et ce qu'on nous a toujours fait croire dans l'histoire par rapport à ce genre de choses.
3: Dans, dans la politique, notamment, il y a Barack Obama qui commençait souvent ses discours par je remercie ma femme. Mais pourquoi y remercier sa femme C'est parce que pendant que elle, 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 elle élevait ses enfants, lui, il avait tout le temps de faire sa place dans la politique, en fait. Et outre élever ses enfants,
1: euh, Michelle Obama a, a, une, a participé à énormément d'œuvres caritatives, a, a monté énormément de mouvements euh, pour les femmes, etc. Et en fait, en réalité, euh, Michelle Obama a une carrière politique qui est extraordinaire, même pas, alors qu'il n'est pas à l'égal de son mari parce qu'il était euh, président des USA. Et encore, en fait, ça n'a absolument rien à voir. Et, euh, et qui, euh, même si elle avait la charge d'élever les enfants, entre guillemets, et que son mari la, rem... la remerciait pour ça, elle faisait des choses extraordinaires à côté et ça n'a jamais empêché
0: qui que ce soit de faire ça. Alors, elles ne sont pas forcément euh, derrière et... et aux manettes en sous-main. Hein. Je pense, par exemple, si on prend juste Marie Curie, par exemple, elle était la, la scientifique de génie euh, et lui, il était derrière en, en, en soutien, en fait. Sauf qu'on ben, ne pouvait pas donner de prix Nobel à une femme et que... Bon, on a toujours dit Pierre et Marie Curie, en fait, la scientifique de la, de la bande, le génie de la bande, c'était elle, clairement, quoi. Sans
1: compter toutes les femmes qui ont fait plein de choses, seules, voilà, tout simplement. Aussi. possible. Eh ben, merci beaucoup pour cette superbe chronique. C'était aussi la première fois à la radio, il me semble. Du coup, félicitations, on a plein de premières fois ce soir, on adore, venez faire des chroniques avec nous. Et venez euh... faire vos premières fois avec les bavardes. <rire> on adore. Et du coup pour notre traditionnelle dernière chronique, nous allons accueillir la légendaire, l'incroyable, la magnifique Angélique qui va nous parler d'un sujet extraordinaire et qui est tellement méconnu
3: mais que tout le monde devrait connaître qui est... La digue dentaire, moi aussi j'ai fait ma première fois et je vous raconte.
1: Youhou, on a hâte d'écouter ça.
3: Comme toujours je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et vraiment j'ai donné de ma personne pour écrire la chronique que je vais vous lire. Autour d'un verre, un soir, entre filles, certaines dans le studio, d'autres se reconnaîtront, nous nous sommes mis à parler de moyens de protection contre les IST et les MST. On connaît toutes les préservatifs internes et externes, mais quand on aborde le sujet de la digue dentaire, très peu de mes copines les ont essayées. Et moi, je connaissais même pas leur existence. Avant d'oser l'avouer lors de cette conversation, je tape discrètement sur Google Images et je tombe sur des patients dans un cabinet dentaire. C'est un peu chelou. Je me lance et demande ce que c'est. Du coup, je vous l'explique, là. En fait, c'est un carré de latex qui protège des IST et des MST lors des rapports buco-anaux, anal, et buco-vaginaux. Chroniqueuse de terrain et surtout en manque d'inspiration pour cette chronique, j'ai donc testé pour vous aujourd'hui avec mon copain la digue dentaire. faut déjà savoir que j'ai fait trois pharmacies, les plus grandes d'Amiens, et qu'elles n'en avaient pas en stock. Sur Amazon, c'est 5 euros les 5, ça fait 1 euro le Cuni. je suis trop pauvre pour me faire les champs en sécurité en fait. Suivant les conseils de mes copines et d'internet, je me suis donc dit que je couperais une capote le moment venu. Bien que pas très motivé mais gentil, j'embarque mon copain dans l'aventure. Je lui dis tu vas voir, on va rigoler. Et lui il me dit mais pas du tout, on va se faire chier. Bref, c'est le jour J, l'heure H, le 15 septembre. J'ai l'impression qu'on va perdre notre virginité ensemble. Il y a moi, sublime et merveilleuse, mon mec gentil mais pas convaincu, et entre nous des ciseaux et une capote. Je lui conseille de couper le préservatif pour former quelque chose de plat pendant que j'allume quelques bougies dénotant tout à fait avec la gêne du moment présent. On se déshabille, moi toujours sublime et merveilleuse. Lui visiblement content de me voir. Je m'allonge, on se demande qui va tenir le bout de la sur ma vulve. J'essaye de la tenir, je lui mets un doigt dans l'œil à mon copain. Il essaye de la tenir mais il a trop de trucs à gérer. Il se dit qu'avec le lubrifiant et son visage ça va bien rester collé. Du coup il la lâche. Et la digue vient lui coller au visage comme un caouet sur un torse un jour de grosse drache. Je l'essuie, l'embrasse, on retente. Je sens pas grand chose en fait, j'ai l'impression que mon copain tente une plongée en apnée, mais se à un sachet plastique au fond de l'eau. Je rêve ou je l'entends suffoquer Bref, on passe à autre chose, je vais pas tout vous raconter là. Avec leur cul, nous en reparlons, il avait l'impression de lécher une rustine, j'avais l'impression d'avoir du cellophane sur la chatte, c'est peu excitant et au même titre que la capote externe, un genre de tue l'amour. C'était évidemment une expérience nulle et drôle euh, parce qu'avec mon copain, on se connaît depuis dix ans maintenant. Mais ça reste la meilleure solution quand on baise avec un ou une inconnu ou qu'on n'a pas fait le test contre les MST-IST. Alors, euh, sortez couverts et vive les cunis, franchement, non
1: Merci beaucoup Angélique comme d'habitude ta chronique elle est majestueuse et euh, c'est toujours avec impatience qu'on l'attend et franchement tu es mon héroïne parce que sincèrement <rire> réussir à tester ça alors moi je, 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 suis, alors, je sais qu'on en, en a beaucoup parlé toutes les deux et moi c'est quelque chose que je défends et je sais qu'avec des copines on veut faire le tour des pharmacies d'Amiens pour voir parce qu'on sait très bien qu'ils connaîtront même pas en fait on, on, on est au courant de tout ça alors que c'est le seul moyen qu'on a de se protéger euh, particulièrement dans, des, dans, un, dans un rapport entre deux personnes avec des vulves, c'est un peu le meilleur moyen qu'on a de se protéger aujourd'hui euh, pour tout ce qui est euh, sexe oral. Et, euh, et même par rapport à tout ce qui est doigté, etc., il existe aussi des gants, donc euh, souvent on en distribue, mais c'est vrai qu'on en utilise... Alors ne pas ma prochaine chronique. Pardon, ok, pas de souci. <rire> c'est vrai qu'on... On... Ah, euh... je donne de ma personne, franchement <rire> C'est vrai qu'on le teste rarement, et merci, parce que c'est déjà quelque chose dont on a, auquel on n'a pas accès, mais qui est hyper important, et qu'en fait, qu'on ne nous apprend pas, euh, nous, personne, avec une vulve, qu'on peut utiliser ce genre de choses pour se protéger, et qu'en fait, spoiler alert, on peut attraper des merdes. Voilà, c'est souvent ce que les lesbiennes euh, ne savent pas. Donc voilà, et merci beaucoup pour ce test qui est hilarant.
3: Eh ben, de rien. J'ai pas pris un plaisir fou, mais... C'était cool. Mais nous, nous, on aussi, prend hein. un plaisir fou on, a... <rire> on a pris un plaisir fou, on
0: a beaucoup ri en t'écoutant. Merci, Angélique. Alors, euh, je ne vous ai pas tout dit aujourd'hui. Autour de la table, il y avait quelqu'un d'autre. Il y avait Max qui prenait les photos. Et vous avez peut-être entendu de temps en temps les clics et les claques de son appareil. Et donc, vous pouvez retrouver les photos de Max sur son Instagram. C'est MaxLilo, M-A-X-L-I-3-L-O. Voilà, MaxLilo sur son Instagram. <rire>
2: C'est pas trois le chiffre, hein. Ça. Non, il y a trois L, trois fois la
0: lettre. Ouais, pardon. M-A-X-L-I-L-L-L-O. -L 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 <rire> eh bien, merci pour cette émission. On vous remercie de votre participation. Déjà, les chroniqueuses, c'était super chouette. Merci beaucoup.
1: Et ouais. peut-être il y a quelqu'un, quelqu'une qui a un petit mot pour la fin. Comment vous sentez, comment vous avez vu ça Est-ce que vous voulez partager une émotion Pas du tout, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une dédicace, sinon.
0: Vas-y, Sam. Oui. Je suis euphorique, c'était trop bien. Voilà, c'est tout. Bisous. Angélique on t'aime.
2: Ah ouais, Angélique ah bah qu'on t'aime. Estelle Estelle, Estelle Alors, moi, je n'ai pas fait de chronique, je n'ai pas animé pour une fois, Ouh. et c'est un bonheur de vous voir autour de cette table et de faire cette émission, c'est trop trop bien. Et du coup, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées de venir faire des chroniques ou d'animer ou de se former à la technique, envoyez-nous un petit message et c'est carrément possible. Voilà, tout est possible avec les bavardes
1: Venez, on ne mord pas. Enfin, pas qu'on ne s'est pas demandé. Euh...
2: Oh
1: <rire> <rire> et, non, voilà. et encore merci à Radio Campus qui nous permet d'être dans leurs locaux et de faire ces émissions de manière mensuelle. On ne les remerciera jamais assez. Hélène Je voulais faire une petite dédicace hein, aux pharmaciens de Corby. Carrément. Les formations ouais, ouais, ouais. de Corby, si, si vous écoutez écoute cette émission... émission petit... euh, J'espère que quand vous serez dans vos pharmacies, vous prendrez des digues dentaires en, en... en réserve, parce que je pense qu'on vous les a assez rabâchés, un peu alcoolisés, mais je pense que vous avez retenu la leçon. Je viendrai <rire> en acheter. Non, mais Corby. voilà.
2: Corby. On va faire des kilomètres Extrait. pour venir vous voir.
1: <rire> eh ben, merci beaucoup. Des bisous à tout le monde. Euh, vous êtes bien sur Radio Campus et... Euh... À la prochaine. Bisous.
6: Au revoir. Ciao. Au revoir. Bisous.